0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på brokommunikation.dk/kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM, en podcast der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Velkommen til Bro FM. Mit navn det er Henrik Hillestrøm og i den her episode der skal du lytte til et indlæg fra Bro Blog. Danmarks største blog om kommunikation. Der er altså ikke nogen gæst i den her episode af Bro FM. Til gengæld skal du i denne lidt kortere episode lytte til et af de indlæg, vi bringer inde på blok. Så sæt din ømme scrollfinger på pause, luk eventuelt øjnene og åbn hjernen, for nu kommer der brugbare kommunikationsviden fra alle os bag BroBlog og til lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse. Det indlæg vi skal igennem i den her episode af BroFM, det er det som jeg, Henrik Hildestrøm, har skrevet, som har titlen Du kan godt være elendig til at skrive, selvom du er god til at stave. Du kan altså finde indlægget inde på vores hjemmeside, inde på BroBlog, men du kan også bare, hvis du kan vil læse det, du kan også bare sætte dig tilbage eller fortsætte med det du har gang i lige nu og lytte videre, så skal jeg nok tage dig igennem det afsnit for afsnit. Og tillad mig at starte med at sige noget meget indlysende. Kvaliteten af enhver tekst den afhænger af de ord og de sætninger, som teksten består af. Forstår man sætningerne, giver ordvalget mening, sidder kommererne, som det skal. Selvfølgelig, det er jo netop ord og sætninger, der tilsammen udgør skriftsproget. Men hvis man nu går rundt og tror, at det alene er nok til at skrive en god tekst, så må man altså tilbage til start og prøve at slå en sexer. For øh, man kan altså godt være dårlig til at skrive, selvom man er god til at stave og sætte kommer og den slags. Det overrasker selvfølgelig ikke de kloge læsere af vores blog, og det er dig, der sidder og lytter med lige nu her. Men øh, når jeg er ude og holde kurser i sådan skriftlig kommunikation og formidling, så bliver jeg ofte mødt af sådan hævede, øh, overrasket øjenbryn, når jeg, øh, når jeg siger, at skriftlig kommunikation har tre dimensioner. Når jeg har sagt det, så viser jeg som regel folk en... Øh, en meget enkel figur, som er i virkeligheden er en, en pyramide eller en ligesidet trekant, øh, hvor der ud for hver side af trekanten står et ord. De tre ord, det er altså ord, udseende og mindset. Når jeg viser dem den figur, så siger jeg med mine og knytnæven hævet i øh, tydelig trussel, at hvis den tekst, man har skrevet fejler på, på en af de her tre dimensioner, jamen, så har det simpelthen været spild af tid at skrive den så man skal kunne sætte tre flueben ved sin tekst, før man er i en mål med den. Det første flueben skal altså stå ud for ord. Man har valgt sine ord med omhu, man har skruet sine sætninger rigtig sammen, man har redigeret grundigt, og så har man læst en benhård korrektur på sin tekst til sidst. Det næste flueben skal stå ud for udseende, altså man har kigget på sin tekst som en skulptur, og man har arbejdet med dens visuelle side. Og det sidste flueben skal stå ordet for, ud for øh, ordet mindset, som øh, kort og godt betyder, at man før man gør noget som helst andet, så har man gjort sådan nogle meget grundige overvejelser om det resultat, som teksten skal skabe, altså det, man egentlig gerne vil opnå, øh, og vejen til at opnå det med teksten. Nu, tager jeg dem lige, nu går jeg igennem de her tre ting lidt uddybende her, forklarer, hvad det går ud på, en for en, i, i omvendt rækkefølge af, at vi sagde dem her. Og når jeg starter med mindsetet, så er det fordi, at det er altså det grundlæggende. Min overskrift her til det afsnit om mindset, den hedder, skriveprocessen starter, før du trykker på tastaturet. Der ligger det i det, at der som sådan ikke er nogen pointe i at skrive noget som helst, hvis man ikke har en klar plan for, hvad der skal ske og hvad der skal stå og hvad man skal udrette med med teksten, som jeg lige var inde i før. Der er alt for mange af, af, af dem, som jeg med et meget snoppet ord er med på, vil kalde for amatørkommunikatører, som sætter gang i sådan en kompassløs ordtornado af en tekst, uden at have stillet sig selv nogle af, af, af de her af, nogle meget obligatoriske spørgsmål til en enhver skriveopgave. Det kan fx være, hvem er din modtager? Hvorfor skal øh, han, øh, din modtager overhovedet interessere sig for, hvad du skriver? Hvad vil du gerne have, at han skal gøre, når han er færdig med at læse din tekst? Hvad for nogle modargumenter tror du, han kunne have? Hvad skal der til for at overbevise ham om din pointe? Hvor, hvornår, hvordan møder han din tekst? Og hvad for nogle spørgsmål tror du, han vil stille til den med sådan overvejende sandsynlighed? Men, og det gælder både du og jeg, kan jeg let finde på 20 spørgsmål mere, er jeg sikker på, at det er. og det er først, når man har formuleret konkrete og sådan realistiske svar på den her slags vigtige spørgsmål, at man må begynde at pille ved tastaturet. Du kan læse mere om det her mindset og vores tanker omkring det i det blogindlæg, som hedder Følg denne opskrift, hvis du vil forføre dine læsere. Det kan du finde inde på vores hjemmeside i kategorien Tekst skulle være til at finde. Du kan også bare søge på den overskrift. Det næste af de her, du har altså mindsettet som er sådan meget udgangspunktet for det, du vil med din tekst. Det næste punkt det er så udseendet. Og min øh, overskrift til det afsnit det, er, øh, det lyder sådan her. Øh, gør din indre cheerleader glad. Og det med cheerleaderen skal jeg nok øh, vende tilbage til, men øh, det som den her dimension gør op med, det er den elgamle og meget veletablerede løgn om, at ægte skønhed det er noget, der kommer indefra. Det er simpelthen noget vågs, i hvert fald når det kommer sådan til skriftlig professionel formidling, for her betyder din teksts visuelle appel en hel del. Altså chancerne for, at din tekst kommer til at klare sig og bestå sin mission, handler i høj grad om, hvordan den også ser ud. Og øh, så øh, jeg vil, jeg vil gå igennem sådan to eksempler på, hvordan det kommer til udtryk, og så kan vi tage det med cheerleaderen øh, bagefter. Det første eksempel, og her bliver det lidt tricky, når det er sådan et højtlæsningssession, som vi har gang i lige nu, fordi at her er vi lidt afhængige af nogle billeder, men jeg vil prøve efter bedste evne at forklare, hvad det er, vi kigger på, fordi pointerne er sådan set meget nemme at forklare, øhm, og, øh, og, og ellers så kan du hoppe ind på, på hjemmesiden og se billederne. Men det første billede, det, er, det vi kigger på her, det er det, der hedder et, et såkaldt heat map, altså en, et kort, der viser noget med varme farver og noget med kolde farver. Det, der ligger inde under de farver, vi kigger på her, det er en tekst fra en hjemmeside, som viser, og det, man så har målt, det er, øh, man har målt, hvor, på siden læserne har kigget mest, når de har læst, eller i hvert fald forsøgt at læse den her tekst. Det kan man nemlig måle ved et, 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 en metode, der hedder en, en eye-track-test, altså at man med et eller andet apparat øh, sporer, hen kigger folk, når de bliver mødt af den her tekst. Og det, vi kigger på, det er et billede, hvor der er lidt konflikter mellem de varme. Øh, de aller varmeste sådan røde farver, så er der toner af orange og gul, og så den modsatte ende af skalaen, det er sådan øh, grønlige øh, og især sådan blå og lille af de kolde farver. Og det man kan se, det er, at de varme farver, hvor læserne har givet teksten mest opmærksomhed, de følger et klart mønster, som øh, hvis man kniber øjnene lidt sammen og har lidt øh, kreativitet rullende i ovne, så kan man se, at det er et F. Der står sådan et rødt F hen over siden. Det vil sige, at man øverst oppe, hvis du ser det for dig, øh, giver den første afsnit, overskriften osv. Det giver man en chance. Det er logisk nok, at det er der, man starter. Så hopper man lidt ned og giver et nyt afsnit et sted en chance, og så ellers så, så tager man sådan lodret, øh, rejse. en lodret rejse, ens syn tager sådan en lodret rejse ned over siden, så det, så det ligner sådan lidt et F. Og det er et helt klassisk mønster, og det man kan lære øh, øh, af det, det er, at den, øh, der er sådan tre ting, som, øh, som vi har markeret i det eksempel, vi, vi har inde på siden. For det første at den indledende overskrift, og det første afsnit, det øh, får en hel del opmærksomhed. Derefter kommer der i det eksempel en øh, punktopstilling, som har god luft omkring sig, og det tiltrækker sig øh, en pæn opmærksomhed. Det er sådan nogle små magneter for vores øjne, de her punktopstillinger. Og, og så det sidste markering, det er, at den sidste halvdel af teksten, den, det er det kun meget få af de læsere, der har været med i testen her, der har, der har givet en chance eller noget nået igennem. Der er, der er meget sådan få, drøbvise, varme markeringer. Og det vi kan lære af det, jamen, der er også tre ting. Jamen for det første at vi skal være helt vildt overbevisende og relevante øh, og vedkommende for læseren i, i vores indledning af teksten. Det er virkelig der, slaget om opmærksomheden står. Der kigger de fleste der bliver vi nødt til at forklare folk eller give et indtryk af, at den her tekst den er altså værd at kæmpe sig igennem. Det andet, vi kan lære, det er, at luft på siden og sådan noget som punktopstillinger, de er, sådan, som jeg sagde før, naturlige magneter for læsernes øjne. Det vil sige, at vi kan godt arbejde med, hvordan vi præsenterer vores tekst, vores pointer, vores sætning og vores indhold. Det kommer jeg tilbage til i det andet eksempel lige om lidt. Og det sidste, vi kan lære, det er, at folk generelt ikke gider at kæmpe for at forstå os og vores smarte og fine pointer. Hvis de ikke lige kan finde hovedet og hale i det, hvis teksten er lidt uoverskuelig, så, så, så mister vi altså læser. Og det kan man tydeligt se i, det, i den nederste markering på billedet, hvor vi har, det er godt nok en punktopstilling. Og dem roste jeg jo lige før og sagde, at det var magneter og skidt smarte øh, formidlingsteknikker. Men øh, problemet med den her, som vi kigger på på eksemplet, det er, at øh, alle punkterne de er sådan øh, 6-7 linjer lange og meget tætskrevne osv. Øh, og så arbejder det lidt imod hele hensigten med en punktopstilling. Det er sådan et, et, et sådan kommunikativt, kommunikativt morvåben. Altså, at vi, vi lokker folk ned, fordi de tænker, når her kommer en punktopstilling, og så får de altså bare kniven, ikke? fordi de der punkter er fuldstændig umulige at hakke sig igennem. Det andet eksempel, som kræver en forklaring af, hvad det er, man kigger på, der, der, der kigger vi på, og som sagt, du kan se dem på, på hjemmesiden, men der kigger vi altså på to forskellige versioner af den samme bidet tekst, og de to versioner, dem har man altså... Testet op mod hinanden. Man har skulle se, hvad for en af dem, der øh, klarede sig bedst. Og i det her tilfælde, der var at klare sig bedst. Det det handlede om her. Det er, det er en, en, en tekst eksempel fra en, en hjemmeside, hvor man, hvor man gerne vil have folk til at købe på en, eller trykke på en grøn knap, hvor der står køb eller bestil et produkt, øh, som var et andet sted på, på siden. Så altså, det er teksten, der skulle, ligesom skulle argumentere for og overbevise folk, om man skulle købe produkten og så hvis de lykkes med det, så vil folk nok klikke på den knap, der var et sted. Og, og billedet viser så, at, øh, at der er ligesom to øh, tekstafsnit, som hver har en lille underoverskrift, og den eneste forskel på de to versioner, og det siger lige igen, den eneste forskel på de to versioner af teksten, det er, at der er en ekstra linjes afstand mellem underoverskriften og det, vi kalder brødteksten nedenunder i den ene version. Det er altså de samme ord, det er de samme argumenter, det er de samme virkemidler, det er den samme rækkefølge, alle informationen kommer i. Den eneste forskel er, at der er en lille smule mere det, der hedder white space øh, efter underoverskrifterne i det ene eksempel. Resultatet blev, at der var 10% flere, der trykkede på den grønne knap i det nederste tilfælde, der hvor der er luft på siden. Det vil altså sige, at mængden af såkaldt luft eller white space på siden havde direkte indflydelse på salget af det produkt, det hele drejede sig om. Eller at ved at trykke enter to gange ekstra, ikke nogen stor indsats, så kunne man øge salget med 10%. Hvis du ikke sidder derude og måber over det faktum lige nu, så skal du enten skamme dig eller til at komme i gang. Jeg giver dig lige et øjeblik til at måbe. Ja, det må være rigeligt. Og så går jeg videre til det her med cheerleaderen. Jeg sagde jo, at udseendet handlede om at gøre sin indre cheerleader glad, altså udseendet af ens tekst. Og det, jeg mener med det, det er sådan et billede, jeg godt kan lide at bruge, at når man bliver præsenteret for en tekst, så reagerer man helt instinktivt på den. Man kigger på teksten i dens helhed, man scanner ned over siden øh, i håbet om at blive mødt af noget, der ser imødekommende interessant, øh, overskueligt og venlig sendet ud. Ikke? Øh, så, så det jeg plejer at sige, det er, at der sidder sig samtidig en cheerleader inde i hovedet og forstærker den her umiddelbare reaktion. Hvis øh, teksten ser overskuelig og indbydende ud med ja, øh, korte afsnit, punktopstillinger, luft på siderne, fængende indledninger osv., nogle af de ting, jeg allerede har nævnt, så begynder den her cheerleader energisk at ryste med sine pomponger, spjætte lidt med benene og klappe i takt af hvad, hvad man nu ellers gør som cheerleader og, og råbe til dig. Vil du have, den her tekst, den kan du godt overskue at læse. Kom så, kom så, kom så. Øh, og så får du sådan en boost og tænker, okay, den her tekst, den, den, den kan noget, den giver jeg lige en chance. Bliver man derimod mødt af sådan en øh, møggrå tekstmur, så, øh, så smider cheerleaderen pompongerne sådan helt i afmagt og tager sig til hovedet og går ind og lægger sig ikke? Øh, og, og, og siger på vejen, øh, må du, du må klare dig til makker. Det, det, det er på egen regning, det har jeg givet af hjælp. Så, så alene den oplevelse, man har af det visuelle møde med teksten, det første indtryk, som teksten giver, inden man overhovedet er nået ned i at, at forstå indholdet og ordene, det har altså en stor, stor effekt på, på den, den læseoplevelse, som, som vores modtager ender med at have i det hele taget. Du kan læse mere om det her med at give teksten form i et af vores blogindlæg, det som hedder Lynguide til at skrive webtekster, der bliver været læst. Det ligger også inde på vores hjemmeside, og skulle være nemt at finde kategorien tekst, eller simpelthen at søge på for eksempel ordet Lynguide eller ordet Webtekster. Den sidste af dimensionerne nu har vi altså været igennem det her med mindsetet og det her med udseende. Nu dvæler jeg lige lidt ved den sidste dimension, som er af ordene. Og underoverskriften her, eller overskriften til det afsnit, det, der har jeg valgt at skrive, rediger til kvalmegrænsen. Og det er jo sådan en ofte på pointe i vores lille øh, tekstunivers øh, hos Bro, at øh, det der med øh, at, at redigere en tekst, kigge på den igen og gerne igen, og, og, og helst også en gang til, øh, det er, er noget er obligatorisk fase i, i skriveprocessen. Øh, men altså, vi er nået til ordene nu, fordi nu har vi mindsetet på plads, altså hele, øh, hele udgangspunktet for, hvad man vil opnå, øh, og, og ens tilgang til teksten, til skrivearbejdet, er, er gennemstyret af, at, øh, at den skal sammensættes så nydeligt over skuel som muligt, så den bliver aktiveret ind i hovedet øh, på vores læser. Så nu må man gerne gå i gang med at skrive og, og røre ved sit, sit, sit tastatur, som man har siddet og, og, og stirret længselsfuldt på. Nu følger man nemlig en plan at skrive efter, man ved, hvad man vil. Og så øh, styrer jeg sådan lidt elegant og, og optimistisk hen over det, og siger, Nå, nu, nu har du så skrevet dit første udkast. Det gik hurtigt, men så er det jo, når man har lagt en god plan for, hvad man gerne vil. Øh, så sidder man med sit første udkast foran, så, og så går man det meget maskinelt og ultradisciplineret igennem for øh, ja, diverse, øh, diverse discipliner inden for, for skriftlig kommunikation. Altså ordflom, øh, løse formuleringer, klumper i den grammatiske sovs- og alle mulige forbedringspotentialer. Der findes jo øh, en million øh, forskellige ting at kigge efter. Æh, og noget af det, som vi plejer at sige, øh, vi anbefaler at gøre, og noget af det, som, som jeg selv arbejder temmelig minutiøst med, når jeg, når jeg sidder med mine eller kollegaers eller kunders tekster og, og kigger på, hvordan jeg kan forbedre dem, det er sådan fem ret faste teknikker, som øh, for det første er den, der hedder Rediger med Enter, som øh, i al sin enkelhed går ud på, at øh, hver gang man støder på et punktum, så trykker man på Enter, så det er ikke fordi, at teksten skal se sådan ud, når den skal endelig bruges, men på den måde kan man se ret hurtigt, hvordan ens tekst flyder i forhold til sådan noget sætningslængde, fordi hver sætning bliver sådan set isoleret, og så kan man se, hvis der er nogle meget lange sætninger, der, der stikker ud, og det kan ofte være det, der skaber problemer for vores læsere. Den næste øh, teknik, det er så det, der hedder sæt flere punktummer. Øh, jeg har meget stort fortaler for, for korte sætninger. Lange sætninger kan også være gode, men risikoen for, at der sker noget uhensigtsmæssigt i dem, det, det, det stiger bare jo længere sætningen er. Så brug nogle flere punktummer, det er også det, der er med til at, at løse de problemer, som redigerer med interteknikken fandt ud af. Man får også isoleret nogle af de her sætninger, og så, så teknik 3 hedder, reparer udulige sætninger. Der har vi sådan en opskrift på, hvordan man, hvordan man gør det. Det handler om at placere de vigtigste ord forrest i sætningen, så folk ved, hvad sætningen vil. Og, og den fjerde hedder så, lu ud i djævleord. Og djævleord er sådan en, en betegnelse, vi bruger for, for ord, der ikke rigtig bidrager til nogen sønderlig fremdrift i en øh, sætning, men sådan set bare er der, fordi de føles rare at skrive, og fordi de ofte drysser ud af vores øh, ærme, øh, når, vi, når vi sidder og skriver vores første udkast af teksten. Og jeg lavede faktisk lige et par stykker der. Det er lidt mere okay, når det er mundtligt, men bare for eksemplets magt, så sagde jeg, der ikke bidrager til nogen sønderlig fremdrift. Og ordene nogen sønderlig... Dem kan sådan set godt undværes. Dem kan jeg godt undvære, uden at der går noget ud over din forståelse af sætningen. Så hvis jeg havde bare sagt, at er ord, der ikke bidrager til fremdrift i teksten, så havde det givet lidt mere mening. Der er ikke nogen grund til, at du skal hakke dig igennem to yderligere ord. Så ud med nogen sønderlig i den, øh, i den, tekst. Eller i den sætning. Den sidste af de fem teknikker, det er der, der hedder et Picasso-check. Det vil sige, at man skal gå efter, gå sin tekst nøje efter abstrakte ord og begreber. De kan være lidt svære at finde, men det er det her med, at vi ofte bruger nogle ting, som vi tager lidt for givet af andre og med på, hvad vi egentlig mener med. Hvis du vil vide mere om Picasso-check og de fire andre teknikker, så er de ved et utroligt tilfælde blevet samlet i det samme indlæg, som hedder 5 simple tekstforfattertips, der rykker din tekst fra discount til Delikatesse. Du er underkøbet så heldig, at hvis du finder den side inde på vores øh, hjemmeside, så kan du underkøbet se, se mig gennemgå dem en for en med et konkret øh, teksteksempel øh, i, øh, i en video øh, fra et øh, webinar, jeg lavede om samme emne. Og øh, hermed nåede vi hele vejen rundt om øh, pyramiden eller trekanten øh, og, og de her tre dimensioner i skriftlig kommunikation. Øh, hvis du sidder derude nu og tænker, at okay, det kan da godt være, at jeg skal prøve at fokusere lidt på, på lidt mere end, end, end kommentering og, og retstavning i, øh, i mit kommunikationsarbejde, så er jeg glad for, at jeg har rykket en lille smule. Du kan jo øh, passende tegne den, øh, pyramiden her på en postet, som du kan klistre på din skærm til evig påmindelse. Øhm, og til sidst, det eneste, jeg skal sige i det her, det er, at øh, du skal have tak, fordi du lyttede med, og så skal jeg på, på din læseres vegne sige på forhånd tak for din øh, fremtidige forbedret indsats med de tekster, du skriver. Tak, fordi du lyttede med. Ja, det var så det. Og nu er de ord, jeg siger, netop nu godt nok optaget på forhånd som en fast del af en outro som vi bruger til alle episoder af den her type, men jeg er der helt sikker på, at det var ganske fremragende det, du netop lyttede til. Husk, at du kan finde det her indlæg og alle vores andre indlæg inde på Bro blog. Herinde finder du også alle vores andre afsnit af podcasten, som du også kan abonnere på i diverse podcast-apps. Til sidst skal du have tusind tak, fordi du offrede din garanteret, vældig dyrebare tid på at lytte til os. Det betyder mere for os, end du sikkert lige regner med. Jeg håber, at vi os ved en anden gang. Tak for nu.